0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 28. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Mucho más... Estamos de regreso.
1: Yay, por fin.
0: <ríe> por fin ya extrañábamos el cine, palomitas con salsa.
1: Sí, ya extrañaba estar aquí sentada hablando de películas.
0: <ríe> pues bueno, fue que, casi un mesecito de descanso, de, de reposo, y se nos fueron varias, varias buenas películas. En, en ese tiempo, pero pues no estábamos ni siquiera en casa. Estábamos de viaje y todo. Y fue muy complicado estar al pendiente de, de lo que hubo. Vamos a intentar ver cuántas alcanzamos antes de que las quiten del cine. Pero, <risa> pero bueno, ahí estamos ya de regreso. Y hubo bastantes cosas que sucedieron durante este tiempo. Noticias y de todo. Unas eh, recientes, otras no tanto. Eh, la última película que vimos... Si quieres podemos platicarla rápidamente. Fue la de Gemini Man con Will Smith. ¿Todavía te acuerdas un poquito de de tus opiniones generales?
1: Sí, sí me acuerdo de... de, O sea, de la película, sí, todavía como del punto principal. Y pues es una película que está... Pues de nivel regular, así como que no no es así como la película que wow va a cambiar otra y así como cosas interesantes o propuestas que nunca habíamos visto, excepto de ver a, a Will Smith joven. Entonces eso sí estuvo, en su mayoría de la película estuvo como bien, pero ya... Al final de la película, en algún hay una escena en la que sí de plano se nota muchísimo el, el CGI. Entonces. sí, o sea, como que todavía hay unas pequeñas fallas en ese aspecto de, de generar otros personajes más jóvenes. Sin que se note que no sea por computadora.
0: Lo que pasa es que adem- el problema de esta película es que ni siquiera es tan nuevo. O sea, no es una cosa que no hayamos visto antes. Ya lo hemos visto en varias ocasiones en otras películas. Eh, aquí creo que la única diferencia es que es básicamente el papel protagónico. Y es este un actor muy conocido. Pero fuera de eso, pues nada. Hay muchos tipos de de técnicas, digamos, para lograr este efecto. Es Ang Lee, que es el director en esta película, eligió una y creo que es básicamente la misma que se utilizó obviamente con los avances los que ha habido de la tecnología, pero lo que se utilizó para hacer Gollum entonces... Sí, en el
1: Señor de los Anillos, o sea, de... Uh, uh.
0: <risa> Exacto. Es
1: como que no es una tecnología muy actualizada.
0: No, o sea, es la misma, pero actualizada, obviamente.
1: Pues sí, pero pues no, no se ve así como... No se nota que, que hayan pasado los años y que se haya perfeccionado. Sino que uh-huh. todavía tiene sus fallas, entonces... Por eso todavía no se nota así súper guau. Wow. Pero bueno, yo creo que en este aspecto, o sea, como que sí está difícil que todavía veamos así un personaje creado por, por la computadora, por programas, y que no, y que a nuestro ojo pase completamente desapercibido, o sea, como que todavía no llegamos a ese punto y yo creo que todavía falta, o sea, para, para realmente que nosotros jamás nos cuestionemos o digamos, ay, no, o sea, no me di cuenta que no era. Entonces... Aún falta que lleguemos a ese punto, pero yo creo que vamos como por súper buen camino.
0: Ese, ese fue uno de los pues, temas de conversación de esa película. El otro tema de conversación es el, pues la elección que tuvieron los, la dirección de la película de hacer o filmar la película a 120 cuadros por segundo, que no sé tú... ¿Te acuerdas tu reacción cuando la estábamos viendo? Me acuerdo que decía se ve rara.
1: Sí, lo que pasa es que generalmente las películas están grabadas en ¿cuántos
0: no. por segundo.
1: Lo que pasa es que esto significa que va como más rápido. O sea, como... O bueno, no sé cómo explicarlo, pero se ve como más realista la, la imagen. O sea, no... Generalmente las, las que tenemos en el cine no puedo ver así tan a detalle todo. Y con este nuevo número que tú dices, se 120. ve. 120. Se ve como más. como si estuvieras ahí, es de más, cuenta?
0: Y es, es más hiperrealista. Ajá. Eso, eso es lo que hace. Y a eso Mézclalo... con el, el trabajo de CGI y todo esto que, que tuvieron que poner para hacer a Will Smith joven. Y como que. <risa> la combinación es, es interesante. A mí. No me molestó tanto. He leído muchas cosas ahí como que críticas y quejas del tipo que mucha gente decía que se salía de la película porque se distraía mucho con ese, pues con esa situación de que de repente es demasiado realista lo que ves y y no como normalmente en el cine. No tiene ese aspecto cinematográfico que que estamos acostumbrados a todo el tiempo.
1: Sí, porque hay varias escenas en las que puedes ver fácilmente que están en el set de grabación. O sea, siempre están en un set de grabación o en algún lugar. Pero aquí con este nuevo formato, re- o sea, como que no no yo bueno, yo no me la creía tanto, por ejemplo, las explosiones o los choques entre los carros, porque se, se veía que se veía como muy claro el set entonces eso le quita como... Sí, sin, credibilidad sin decir spoiler,
0: sí hay una, una parte, una sección de la película en la que me acuerdo que me dijiste eso, parece el set, y cuando lo dijiste como que se cayó así en mi mente el, <risa> la ilusión y dije, no manches, es, se nota muchísimo, no sé cómo, cómo pasó, pero lo veía así como que todo se veía falso, <risa> de cartón o no sé qué. Eh, fue impresionante. Entonces, pues eso es lo otro. En el aspecto de actuación, pues Will Smith bien, carisma, etcétera Como siempre, Will Smith no, no tiene problema. Y es Will Smith por dos.
1: Así es, o sea, por la actuación, sí, Will Smith eh, lo hace bien. Y pues no hay ninguna queja por Will Smith. Pero yo creo que la historia en general, o sea, es una historia que ya hemos visto antes, que, que no, no ofrece algo nuevo. Entonces, pues sí, o sea, simplemente es como para ir a entretenerte y, y quedarte asombrado de que hoy oh, sí hicieron a Will Smith joven. Se parece al del príncipe del rap. Así es,
0: que eso es otro de los grandes retos que tenía esta película, que nosotros tenemos muy clara en la mente la forma en la que se veía Will Smith joven. Entonces, si se veía raro, lo íbamos a notar mucho. Y lo otro es que Will Smith no se ve tan viejo actualmente. Entonces, tampoco es una diferencia súper drástica. Así de que digas, ¡ay, no manches! Es como si agarraras a Harrison Ford y lo hicieras el joven de Han Solo. Exacto. Sí, ahí, ahí sí dirías, ¡oh, qué, qué súper brincos nos aventamos aquí! Pero pues, lo, ahorita un ejemplo de lo que acabamos de ver lo vimos en las películas de Avengers con... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Ahorita lo digo. Eh, pero lo acabamos de ver. Entonces es este, es algo que no es tan sorpresivo y que no estuvo tan bien ejecutado. En algunas partes sí decías, no, esto está... Muchas escenas tenían que hacerlas como en la oscuridad. Cuando las hacían en la luz del día se notaba, se notaba mucho.
1: Así es, de hecho, sí, o sea, solamente hay una escena en la que sí la hacen a la luz del día y ahí sí dices, ay, (ríe) se nota demasiado, pero pues sí, es una película entretenida, que pues vas a lo que vas, porque sí tiene acción, tiene varias escenas de acción, entonces eso está padre, pero en general, eh, pues sí, o sea, no no vas a ver algo que esté memorable en tu mente por mucho tiempo, (ríe)
0: Ya recordé, Nick Fury, Samuel L. Jackson. Sí. <risa> Con él lo habíamos visto, qué bárbaro. Eh, ¿Así así de oxidados estamos en estos momentos? No. Tú. Bueno, sí, yo, yo. Y crees que tampoco se acordó, pero bueno. Este, bueno, pues eso es Gemini Man, así muy de lo que nos acordamos y poquito, sin discutir spoilers sin nada. Sí, Aunque todo... yo
1: creo que si ya la vieron... ¿Ya la vieron?
0: Si todavía si está no, por ahí, eh, se si la no pueden la vieron, brincar.
1: Yo, pero yo creo que ya, en por lo menos aquí en Estados Unidos ya no está.
0: No, por eso digo, si todavía está por ahí, se la pueden brincar. <risa> Hay otras películas, otras opciones que están Ahorita más sí, interesantes. Entonces, Ahorita eh, sí. calificación.
1: Yo le voy a dar 2.5 estrellitas.
0: Y yo le voy a dar dos estrellas. Oye, hace mucho que no le doy más de dos estrellas, creo, a una película. Creo que tal vez hoy podría cambiar eso. Vamos a ver, vamos a ver. Porque tenemos una segunda película que hablar en este episodio que estamos tratando de hacer un catch-up. ¿Qué otras noticias relevantes? ¿Salió el nuevo trailer de Sonic?
1: Sí, eso estuvo también muy anunciado y hablado en las redes sociales porque si se acuerdan ya habían sacado un trailer de Sonic hace tiempo hace algunos meses pero cuando lo sacaron todos los fans se quejaron muchísimo porque el diseño de Sonic sí estaba bastante chafa la verdad <risa> digo yo no soy fan de Sonic pero pues si sí viendo... hasta el di- tenemos el juego ah. <risa> <risa> pero si sí viendo el dibujo animado y el juego o sea, sí había una gran, gran diferencia entre lo que veías y en la película. Entonces los directores eh, decidieron, toda la producción, decidieron retrasar el... pues el, el día de estreno de esta película, porque de hecho se estrenaba este noviembre, pero la retrasaron para el siguiente año, para febrero del siguiente año. Entonces, recientemente, hace algunos, unas... Dos semanas uh, sacaron de nuevo el tráiler con el Sonic rediseñado Y pues ya, o sea, sí hay mucha diferencia Mucha, mucha diferencia
0: Pues la verdad es que sí Hay un meme que a mí me da mucha risa Que sale el Sonic original y sale el nuevo Y Homero del otro lado diciendo Pero es que ese parece un niño, el niño de Jumanji Y en el nuevo parece pues ya ya quedó mucho mejor diseñado. Y la verdad es que sí, cuando lo ves, dices, sí es cierto. Se parece al, al niño de... <risa>
1: de Yumanji. De Yumanji.
0: <risa> Entonces, cuando qué, era lobo. Sí. Qué, qué bueno que, que hicieron el rediseño. Esperemos que la película esté más o menos. No se ve así que, wow, lo mejor del mundo, pero bueno.
1: A mí sí se me antoja verlo, la verdad.
0: Ya, yo creo que ya es el puro morbo de ver qué tanto.
1: <risa> pero además, o sea... O sea, aparte de que sí lo lo reseñaron bien A mí me gustó No sé si antes ya habíamos visto algo parecido Pero me gustó que los directores y los productores hicieron caso a las quejas de los fans Porque finalmente ellos son los que van a ver la película Los que son así muy muy fans de Sonic Entonces creo que fue un movimiento inteligente de ellos Porque si no... Nadie la, bueno, no que no la fueran ah. a ver nadie, pero probablemente no iba a tener el mismo éxito.
0: Estaba que... destinada al fracaso. Ajá. De por sí, pues es una arriesga, una apuesta arriesgada, y con eso todavía estaba más este pues ya lista para fracasar. Con esto, por lo menos, ya creó una especie de mercadotecnia, porque pues no hay marketing malo. Y con esto ya por lo menos está en el radar de mucha gente y los que la iban a ver, pues ahora la van a ver con más ganas.
1: Sí, ya ya, ya no van a... con la mentalidad de que ah esto está, el mono está en chafa y no sé qué, sino que ya no... Una cosa menos de qué quejarse, o sea, y una cosa importante. Una cosa
0: menos de qué quejarse. Una
1: cosa importante porque pues obviamente era el diseño de, de Sonic.
0: Digamos que crucial porque pues es la película de Sonic y si ni siquiera se parece mucho, pues está muy
1: y también en esa película va a salir Jim Carrey que hace mucho que no mucho que no salen en estas va a ser el,
0: el villano de Ajá. la película pues bueno a ver qué tal nos va cuando cuando salga qué más otra que va a salir pronto es la de Bob Esponja y la sorpresa otra vez fue que el Keanu Sanz sigue con todo lo que da ayer vimos el trailer y Chris nada más estaba ¡Ah,
1: mira! <risa> Es que yo había visto que sí, sí, iba a estrenar la película de Bob Esponja, pero como, o sea, como que vi memes de. de que ay Ken Rip sale en todo ahorita y que es el hombre perfecto y así. Entonces, ayer que vimos el tráiler, o sea, lo vi en cómo va a salir en la película. Y está como muy chistoso, está como muy. no sé.
0: Como que, no se, ya, como que no se toma muy en serio, pero al mismo tiempo hace una especie de papel como de dios. De dios, exacto. Es una cosa ahí, una mezcla rara. Eh, habrá que verla para ver de, de, de verdad qué se trata. Pero bueno, Keanu sigue en todo, hasta en la sopa, hasta en, hasta las, en la de Bob
1: Esponja. Y además también otra cosa que me, la ten, que me llama la atención de la película de Bob Esponja es que no... O sea, sigue vigente después de mucho tiempo también. Y a través de memes, Bob Esponja está en los memes de todo, así de... Yo no me encuentro un meme que en el que no, no sí. utilicen algún personaje de Bob Esponja. Podría ser. Entonces, a mí me llama mucho la atención...
0: Cris es experta en memes, por cierto, entonces... <risa> ah No, no soy experta,
1: <risa> pero sí me gustan los memes. Me <risa> Entonces, ahora van a hacer una película de Bob Esponja que quieren como traerlo... Así como todavía más fuerte. Que yo creo que sí lo van a lograr. No <risa> se me... Antojó, o sea, ayer que íbamos al tráiler no se me antojó mucho verla, la verdad. Pero yo creo que sí la voy a terminar viendo.
0: <risa> como siempre.
1: <risa> Ay, pues
0: eso es, eso es. Pero creo que de todas las noticias importantes que pasaron en estos días y semanas. La más relevante es... El estreno de la nueva plataforma de Disney, Disney Plus, Plus. Eh, ya la contratamos, <risa> ya estamos ahí pegados y a la Y la contratamos televisión.
1: el día que salió, o sea, así bueno,
0: de, yo tenía el, de el pre, como le quieras llamar, de desde el día que la anunciaron me había puesto ah, ahí, okay. me había
1: la prescripción
0: presuscripción. y ya nada más me llegó la, la notificación ya puedes darle tu número de tarjeta de crédito y dije ok, ahí, ahí está aunque bueno, fueron siete días de prueba eso era la primera cosa Esta no, no está disponible en todos lados que eso es una de las primeras cosas que dices hmm, a ver qué tal les va de
1: hecho solo está disponible en Estados Unidos o sea, en ningún otro lado más que aquí
0: no sé No sé eso, no sé si Canadá o algo así... Pero por lo menos Estados Unidos sí... eh, Pues ya la estrenamos, ya la vimos... ¿Qué opiniones tienes más o menos generales?
1: Pues... Cuando... Pues es que hay varias formas como de hablar de Disney Plus... O sea, del diseño de, de la plataforma... Creo que todavía les falta mejorar... Porque obviamente... Pues yo lo voy a estar comparando con Netflix... Que es el que más uso y es, yo creo como que todo mundo va a usar Netflix yo creo que todo mundo tiene Netflix de alguna u otra forma, aunque no no lo pagues pero te colgas de la cuenta de alguien más entonces, en cuestión del diseño de la plataforma como que todavía le falta son detallitos así como muy pequeños pero muy valorados comparados con Netflix y en cuestión del contenido Estoy como con sentimientos encontrados porque hay cosas que... Pues yo quería ver desde hace mucho. Por ejemplo, las películas de las princesas, de... Pues ya que recuerdan mucho así como momentos de mi infancia, pues ya están ahí. Entonces eso está muy padre que ya tengo acceso a ellas y que no... Y que ya no tengo que estar tratando de buscarlas en otros lados, ni mucho menos. Pero, por otro lado... También otro día que yo quería como... No tenía ganas de ver ninguna película de princesas ni nada de eso. Y me puse a ver así como que qué tenían de nuevo. La verdad es que no tienen cosas nuevas ahorita. Excepto por lo de Mandalorian. Y tal vez son unas películas así de Navidad y así. A lo mejor, O sea, sí tienen, pero muy poquito. Entonces eso es una gran desventaja ahorita.
0: Eh, sí. Sí, el <coughs> para mí la plataforma está bien Arranca más o menos En, el, en los primeros días después de que, de que está disponible eh, Se reportaron muchos problemas técnicos, fallas técnicas En nuestro caso no, no hemos tenido ningún problema Pero, por ejemplo, eh, una de las cosas que no me gusta mucho o no me gustaba en ese momento, es que tú vamos a pensar que pones la sirenita y la estás viendo, le pones pausa, apagas la tele y te vas y regresas en la tarde y dices vamos a seguir viéndola. Y pues no, empieza desde cero otra vez. Cosa que en en otras plataformas como Netflix, como Amazon Prime, etcétera Pues ya está muy, muy evolucionado eso y no tienes ese problema. Te quedas donde te quedas y regresas ahí. O puedes regresar ahí en otro dispositivo. Cosas así. Ahorita ya casi una semana después de que salió la plataforma. Ya llegó un update y ya eso ya está. Hay un botón ahí para continuar donde te quedaste. Entonces rápidamente. No sé si tuvo que ver con toda la gente y todas las sugerencias que les mandaron. O ya lo tenían planeado y simplemente no lo sacaron con todo desde un inicio. Pero así como hubo este update, yo me espero muchos otros. Como dice Chris, sí hay cosas de la plataforma que todavía... Netflix es el, lo, como le llaman el gold standard, ¿no? Entonces puso la vara alta, está bastante alta, lleva muchos años siendo muy bueno. Eh, tiene varias cosas que cuando habrá que... Yo desde antes lo comparaba, por ejemplo, con Amazon Prime. Y y la plataforma de Amazon tampoco es, así que tú digas, muy buena para descubrir o para navegar series o películas. Tiene buen contenido, pero no es tan fácil de llegar a él. Eh, Y cosas como, por ejemplo, ahora en Netflix dejas tu, digamos, el cursor o o lo que tienes seleccionado y te da, da un preview o te da el trailer o alguna cosa. Y en las nuevas, no. En esta de Disney, no. Son pequeños detalles, como dice Chris pero que valen la pena, valen mucho. Eh, el tracking de la película a la hora que estás viéndole le quieres adelantar 10 segundos, 20 segundos o no sé cuántos cuadros, media película, también es, es superior en el, en el lado de Netflix. Entonces, no creo que haya mucho de qué preocuparse los que pensaban que Netflix iba a caer por, por la llegada de Disney. Mmm, no.
1: no, ahorita. No, ahorita
0: no, y yo creo que por un buen rato no. Eh, sí, porque
1: yo creo que la Netflix, perdón, Disney Plus lo que tiene que pensar mucho ahorita es en sacar contenido nuevo, porque ¿Qué va a suceder?
0: Eventualmente, Ajá, con suceder? El, o sea, Disney eh, hoy vamos a hablar de una película de Disney y todo el tiempo estamos hablando de películas de Disney entonces... Sí, pero el
1: problema aquí es que son películas, por ejemplo las de Avengers y esas son películas que están muy padres, pero ya se vieron, o sea, ya... Por eso,
0: pero van a ver nuevas. Y cuando estén, van a estar inmediatamente después en la plataforma. Sí,
1: pero eh, ya, ya se vio. O sea, por ejemplo, en Netflix hay muchas series que... Obviamente, no, o sea, ahorita no tiene que ver con películas, pero yo ese día que estaba tratando de ver algo en Disney+, Plus, era más una serie más que una película. Y no hay... O sea, no hay algo así... Sí,
0: le falta, le falta. No hay
1: algo así nuevo. Están, por ejemplo, High School Musical.
0: Están todos los Simpsons.
1: Están todos los Simpsons. <risa> pero esas son cosas que ya pasaron. O sea, que... Entonces, en Netflix, eh, si quieres ver una serie de crímenes... Eh, o sea, ahí te encuentras... Uff. hay mucho catálogo.
0: Sí, el catálogo
1: es... Entonces... Muy, muy distinto. ajá Y en Disney Plus... Pues no hay nada, ahorita sí no hay nada de eso de de crímenes, probablemente porque...
0: ¿Quién sabe si algún día haya? Yo también estaba un poco desilusionado de que yo creí que iba a haber mucho más en el catálogo, aunque fueran viejitas las películas, pero pues toda la propiedad de Fox que compró Disney. Eh, yo creí que todas esas películas es iban que van a aparecer ahí tal vez con el tiempo lo harán
1: y es que tal vez sí están porque también eso es otra cosa yo eh, a mí me gusta mucho ver películas de navidad <risa> entonces este pues no sé me puse a ver así como que qué eh, contenido tenían de eso y cuando le ponía navidad me salían como cuatro opciones nada más y yo decía por qué tan poquitas entonces eh, cuando ponía así la palabra Navidad y le picaba una de, de opción, y abajo me decía, te sugerimos ver esto. Y venía, por ejemplo, mi pobre angelito, o sea, que es viejísima, pero porque esa no me apareció cuando yo buscaba Navidad. O sea, como que no... Yo creo que sí hay muchas películas, pero no se sabe cómo llegar a esas, o sea, no, o no te sí. salen.
0: No, no está tan clara la la forma de presentar todo. Las cosas más importantes, digamos, Avengers, o sea, Marvel, todo lo de Pixar, las películas de princesas de Disney, todo eso está bastante accesible. Hay botones directos, accesos directos, entonces por ahí no hay problema.
1: Sí, porque ahorita eso es básicamente lo que te están vendiendo, saber esas películas.
0: Gente con niños pequeños, fácil, fácil, fácil. Ahí les pones todo lo que quieran y no hay problema. Entonces... Desde ese punto de vista muy bien, Eh, la plataforma está bien a secas, va a crecer y y ya. Ahora, dentro de la plataforma de lo único poco rescatable es la serie del Mandalorian de Star Wars. Eh, Ya la empezamos a ver, una cosa interesante también de esta plataforma es que no está toda y Cris eso se saca los pelos así que ¡no! porque no se puede ver, no, de, no cumple con esa cosa del binge watching que ya estamos tan acostumbrados sino que cada semana los viernes sale un episodio nuevo, apenas van tres entonces, en estos tres sin spoilers, ¿cómo has visto Mandalorian, Cris?
1: pues si eso que dices de, de que no se puede hacer el binge watching, sí es algo que no me gusta, porque finalmente yo creo que cuando ponen hacen una serie de, Como en una de este tipo de plataformas Está padre que tú tengas la opción De si quieres verlos todos en un día O verlos esparcidos y, y cuando lo hacen así de que lo sacan cada viernes Es así como que y ¿Por qué? Si yo no estoy viendo la televisión en el formato normal En, en por ejemplo un HBO o así yo lo que quiero es pagar para verlos cuando se me dé a mí, no, mi No, pero
0: Bueno, yo soy totalmente del lado opuesto, y él creo. Es el lado opuesto. Yo
1: defiendo el lado de being watching y Leo es del lado de... Creo él que está, está feliz que lo saquen súper
0: padre que hagan eso porque <risas> es que el otro formato no te permite generar conversación. Y esto lo hemos visto en estos días. Hay un personaje que no vamos a decir cuál, pero seguramente lo han visto en infinidad de memes en estos días que aparece en esta serie y cada semana aparece de una nueva forma. O sea, la primera fue como en los últimos 30 segundos, en el primer episodio, aparece y todos... ¡Ah, ¡Sale tal! ¿Sí? Y entonces los memes eran todos eso. Semana siguiente volvió a aparecer, aparece un poco más y entonces todos los memes de eso. Y ahorita ya se está hablando de que va a haber una línea de juguetes y de peluches de este personaje por todo el el revuelo que está causando. Cuando tú tienes todos los episodios de un jalón, pues tal vez puedas generar lo mismo, pero no al mismo tiempo. O sea, la gente los va a ver algunos hoy, algunos mañana, algunos la semana que entra y entonces esa disparidad hace que la conversación no sea al unísono Como lo que pasaba en Game of Thrones. Que cada episodio todo mundo hablaba el lunes siguiente. No, que viste, que no sé qué. Creo que esta serie no tiene nada nada tan relevante como Game of Thrones. Como para generar tanta conversación. Pero esa es la idea. Entonces a mí no me parece tan drástico. Si quieres verla toda de un jalón. Pues nada más esperar a que esté toda. Y la puedes ver toda de un jalón si quieres. Entonces tampoco es un problema. Eh, sí, porque como tú dices, no, pues no estoy viendo la tele normal Pues no, si quieres le puedes poner pausa, la puedes volver a ver Puedes ver el episodio 1, 2 y 3, el 3, 2 y 1
1: Ay, ¿no? Sí, no
0: importa Pero no tienes,
1: el, no tienes ese um, satisfacción
0: de terminarla, de terminarla,
1: en en una terminarla una y, a, y ver el final O sea, te quedas así picado y dices No le puedo dar siguiente porque no está el siguiente capítulo entonces eso a mí sí me, me, me cae gordo.
0: Sí, sí lo entiendo. No, y, no O digo sea, sí que tienes razón.
1: O sea, sí, o sea, sí podría decir no las quiero ver, pero obviamente, si es algo que te están presentando aquí en esta nueva plataforma, pues obviamente quieres ver de qué se trata.
0: No, y es lo único que básicamente. Y es lo único vales. que
1: hay, entonces, pues, pues le vas a dar, sino pues, para qué tienes. ¿Para
0: esto, qué lo contratas? <ríe> no, desde ¿Para qué lo contratas.
1: Entonces, Eh, Yo espero que esto también lo estén haciendo, obviamente, para... Pues como estrategia también para ellos, para darse a conocer, para que la gente diga, ay, eh, ve de Mandalorian y... Claro, yo
0: creo que eso es nada más como para abrir la puerta.
1: Exactamente. Y espero que no sea todo siempre así.
0: Ahora sí, ya hablando después de (risa) las quejas, de que no la puedes ver todas juntas. ¿Qué opinas de (risa) eso?
1: Ah, muy bien. Ah.
0: Bueno, pues con eso dejamos la reseña del Mandalorian. Eh...
1: Bueno, no, a ver, la del Mandalorian eh, está muy bien. No, de verdad que sí está muy bien hecha. Me ha gustado mucho. Y ese personaje que tú dijiste es un personaje sorpresa en el aspecto de que no te imaginas verlo de esa forma. Eh, entonces. A mí me ha gustado mucho, me gusta mucho la música, me gusta, o sea, está como súper bien producida y los personajes hasta el momento están como muy bien contados, o sea, como que sí te están tomando su tiempo para contarte la historia y para que tú te quedes bien intrigado. Y te esperas hasta el siguiente viernes Y veas Exacto, el siguiente capítulo bien, <risas> televisión
0: bien hecha eh, Sí, de acuerdo La, la serie, se, la, la historia Sí se siente bien contada Se siente dentro del universo de Star Wars uh-huh. si sí sientes que estás viendo eso Y no hemos oído ni una sola vez La palabra Jedi Ni la palabra Skywalker Entonces te muestra la riqueza De, de, pues, de esa historia Digamos, de ese lugar Estamos explorando el mundo, estamos explorando otros personajes. Eh, es un, la historia de un caza recompensas, entonces lo seguimos en sus aventuras, eh, cazando recompensas. Eh, la música también a mí me ha gustado mucho, de a tal punto que se acaba y sigo cantándola en mi mente. <risa> entonces pues creo que va muy bien, esperemos que así siga ciertamente también opino que se están tomando su tiempo, que lo están haciendo muy, muy... bueno, yo creo ya está hecha, ¿verdad? Pero la serie se siente pues así que... que no quiso ser todo rápido, te voy a dar todo para que te emociones en el primer capítulo y digas, ¡ah, ya! sino que todo te lo están dando en dosis exactas entonces...
1: Y el director es John Fabro, que es el... Eh, es él como escribió, escribió Él la escribió y él es como... Pues no sé, yo la verdad, como que sí lo admiro a él porque, como que siento que nunca ha dejado de, de persistir. Como que a él le gusta mucho todo este rollo de la ciencia ficción y eso. Y la verdad, con esta historia lo está haciendo muy bien. Él fue el que dirigió o escribió la de Iron Man. Sí, si sí, sí. ¿no? También, sí. Eh, entonces.
0: Sí, está muy eh, metido en este. Ajá. Pues en el mundo Disney, Marvel. Eh, superhéroes, todo esto. Es así como que su pasión, digamos.
1: Y para los que ven, ¿ven o vieron Friends, o sea, se... Uh? Uh, así es, es como él se fue, acuerda. Él fue un novio de Mónica. <risa> un novio súper rico. <risa> que se llama Pete.
0: Así es, es él. Es Jon Favreau. Uh-huh. Pues sí ha estado ocupadito. Lion Pero King, el Lion Chef King. Show, Mandalorian, Jungle Book. Todo, en todo eso ha estado trabajando obviamente en las de Marvel, entonces pues sí, eh, bien recomendable cuando lleguen, cuando puedan, véanla, eh, contraten Disney Plus, eh, yo creo que vale la pena, sobre todo a largo plazo.
1: Así es, y también para eh, recuerdos, o sea, por ejemplo, yo ya vi las películas, la de La Sirenita, la de Blanca Nimes. O sea, no las he visto todas, pero la única que hemos visto fue la de la sirenita. Entonces, o sea, está padre eh, tener accesible todos esos recuerdos de la niñez. Y de hecho, también en Disney Plus está la de eh, La Dama y el Vagabundo, que esa sí fue exclusiva para Disney Plus. La ¿Ah, de hecho, también Action. es nueva,
0: sí. Uh-huh.
1: Que por cierto... ¿Aún no la vemos?
0: No la hemos visto. No me he atrevido porque esa era una de mis películas favoritas y como que no sé
1: qué me da ver eso.
0: La vamos a ver. La vamos a ver y les platicamos la siguiente semana. Pero bueno, creo que ya hablamos mucho de todo esto. Vamos a seguir hablando ahora de Disney. Pero vamos a hablar de Frozen. Frozen, que es la película de esta semana. La, La mera mera, digamos. Y para empezar la discusión de Frozen... Quiero comentar que nunca había visto Frozen en mi vida. Me sabía nada más la parte de libre soy, libre soy, y ya. Es todo lo que sabía de Frozen, que era una monita congelada o que tenía hielo en las manos o algo así. Y eso es todo lo que sabía de Frozen. Eh, Chris, creo que... Comparado
1: conmigo, yo sí la había visto. De hecho, esa la, la vi en un viaje que... O sea, íbamos en el avión. Y la vi en el avión. Tampoco no, no fue de ir a verla al cine, pero la verdad cuando la vi a mí sí me gustó mucho. Se me hizo una, una película diferente en el aspecto de que pues es, también Frozen es una princesa. Entonces, comparado con todas estas clasic- clásicas princesas que, que son muy famosas hasta el momento, como que Frozen aportaba algo diferente, entonces a mí por eso me gustó mucho la película pero la entonces, primera,
0: pero entonces aprovechando Disney Plus <risa> eh, tuve la oportunidad de ver Frozen uh-huh. Frozen 1 y, y... <risa> creo que mi calificación no fue muy positiva, o sea, no es mala pero tampoco fue así como wow, es de esas películas que para mí yo no creo que volviera a ver otra vez este a menos de que clásico de que la sobrinita o alguna cosa así de que bueno otra vez profe, no oh, okay. pero nada más nada nada más eh, lo que quería era aprender sobre la historia los personajes qué es lo que pasaba de qué era libre esta cantarina congelada eh, y ya y eso me sirvió porque pues ayer ya vimos la segunda la entrega la segunda entrega que para empezar Terminando de ver la 1, yo volteé a el de Vía Chris y le digo, bueno, y pues ya, o sea, ya, ya arreglaron el, la situación, ya está todo bien. ¿Y ahora de qué se va a tratar la 2? O sea, no, no se veía para dónde hacerse con esa película, como que se veía ya terminada. Y fuimos a ver Frozen 2 y, oh, sorpresa. Creo que lo hicieron muy bien, se salieron ahí con la suya. ¿Qué opinaste de Frozen 2, Chris?
1: Frozen 2 me gustó también mucho (coughs) y es que creo que fue muy inteligente de los directores o pues sí, de de los que escribieron esta segunda entrega el no querer seguir como con la misma pues sí, historia de la primera película sino que se fueron por otro lado completamente diferente, entonces eso fue un movimiento inteligente que, que sorprendió, porque si sí tiene razón, este luego que, que terminamos de ver la primera y si sí te quedas, pues bueno, ¿y cómo le van a hacer para continuar esto que acabamos de ver? Y no se trata de eso, sino de otra cosa eh, diferente, entonces ahora esta película está llena de aventuras, de no Sí hay nuevos personajes, pero en sí los personajes principales pues siguen siendo los mismos de la primera. Entonces, simplemente la relación entre ellos es cambia un poco. Eh, ahora va, vas a poder ver más de, las, de la relación entre ellas dos, que en la primera película pues era lo que ellas buscaban, como que tenían esa relación. Ahora en esta película sí la tienen más, eh, ese amor en se demuestra más ese amor entre hermanas, ese apoyo, etc. Y también podemos ver más de Olaf, que a mí me encanta ese personaje, es muy chistoso, es muy gracioso. Y en general la historia está entretenida, está divertida, la música está muy bonita, sin eh, canciones como tipo la de Libre Soy o Let It Go. Pero si sí te quedas con la tonadita de una de ellas. ¿A poco no?
0: Bueno, vamos a aceptar eso como un sí.
1: Bueno, él salió cantando. Ah, tará,
0: tará, no.
1: Mira eh, esa.
0: No, era esa no, tan es así que ya no me acuerdo ahorita de la, de la tonada. Eh, bueno, pues a mí... A mí me gustó también, a mí me gustó, creo que hicieron un buen trabajo como dice Chris en evolucionar la historia, los personajes uh, muestran cierto, se me hizo interesante hasta cierto punto la primera película de Frozen sale en 2013 y esta sale 2019 y el tiempo que ellos mencionan dentro de la película que ha pasado desde ese momento son seis años. Ellos dicen, hace seis años que pasó, no sé qué, no sé qué. Entonces, es exactamente, ¿no? Y eh, los personajes sí muestran ese crecimiento de seis años, digamos. No tanto físicamente, porque no se ven así que muy viejos o alguna cosa así. Pero eh, mentalmente, como que todo el mundo ya está pensando un poco más maduro, de una forma un poco más diferente y... Y pues eh, creo que de eso se trata la película. De crecer, de madurar, de transformarse. De, sigue sigue habiendo mucho sobre la relación de hermanas, sobre la relación de amorosa. Una de las cosas que mencionaba Chris al salir de la película era de el asunto de que no se trata de una historia clásica de amor de príncipe-princesa. Sí, de eso no se trata la 1, pues tampoco la 2. Y creo que eso hasta cierto punto es un mérito de, de esta pues de esta saga de, de Frozen que logra salirse de ese estereotipo, digamos. Y aunque sí hay un romance, no, no, es, el no es el tema principal, uh-huh. ni mucho menos. Es mucho más allá de eso. Y entonces eh, es una historia de aventura. Y es una historia de encontrarse a sí mismo y encontrar tu objetivo y tus cosas en la vida las que tienes que hacer.
1: Sí, de hecho eso eso llama la atención, que tú estés diciendo que ese es el mensaje. Porque creo que también esta película está como bien dirigida para los adultos. O sea, no sé si un niño te podría decir todo esto que estás diciendo tú, de que el mensaje de, de madurar, de crecer.
0: ¿Quién sabe? Porque... No sé si esto es un spoiler, pero Olaf te lo deletrea.
1: Sí, Olaf lo usan mucho para dar el mensaje a los niños, ¿verdad? Pero me gusta mucho la película por esto, porque tiene este mensaje como profundo de de aceptar los cambios y de que a lo mejor a veces los cambios no son tan fáciles de, de llevar a cabo pero finalmente eh, sirven para encontrar esa parte de ti mismo que estás buscando. Que en este caso, eh, esto aplica mucho para Elsa. Que, que, pues sí, o sea, de eso eso trata ella. Está buscando, porque en la la primera película, ella regresa a a Arendelle y hace la, la reina, pero en el fondo siempre ella sabía que eso no era lo que ella... Eh, Estaba destinada a ser Entonces en esta segunda película Estamos viendo Para qué sí está destinada Entonces es a través De esa búsqueda que ella encuentra Pues su
0: Es una película de búsqueda, de encontrarse A sí mismo, de encontrar su pasión Sus pasiones Por qué en la vida, etc.
1: Entonces eso está bonito
0: Y es la la historia de la aventura Y entonces por ser una historia de aventuras A mí pues se, se me hizo padre los lugares a los que van, los dibujos, la animación, eh, se nota el el progreso cañón. Eh, Hay escenas que sacan todo el músculo de animación que tienen en en sus estudios, porque sobre todo en el agua no no se deja nada. Hay escenas como en el mar, digamos. Eh, ¡Qué bárbaros! ¡Qué impresionante!
1: De hecho, yo sentí que... O sea, como que se fue así incrementando el, el, el aspecto visual. O sea, como que sí, o sea, de entrada sí ves que los personajes... Por ejemplo, les ponen ya más pequitas o... Eh, están como más definidas sus facciones de la cara. Y el cabello se les ve como más real, así. Pero conforme va pasando la película, o sea, como que yo siento y yo creo que el pico así como de de la parte visual es en esa parte del agua que Leo dice, bueno, que es una, o sea, eso ya sería como más de spoilers decir, exactamente qué estamos hablando, pero ahí es como que se nota que quieren presumirte así todo lo que...
0: De lo que son capaces. De lo
1: que son capaces, ajá. (risa) ¿Verdad?
0: (risa) Sí, sí, sí. Eh, pues yo creo que, no sé si tú tienes algo más que decir. Hay, hay que mencionar quiénes son los principales, bueno, es dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck. Eh, obviamente los personajes principales regresan Kristen Bell como Ana, y Dina Menzel como Elsa, Josh Gad como Olaf. Estos son en inglés, no tengo los nombres de la gente en español.
1: Sí, los, pers- eh, los nombres de los que hacen la voz en español, en Ana, el personaje de Ana es Romina Marroquín y Elsa es Carmen Saray. Principalmente estas dos, Olaf es David Filio, Christophe es Pepe Vilchis y bueno, pues ya los demás, este, pues no son tan, tan principales, entonces estos personajes tienen una voz muy bonita hace rato estuvimos viendo una entrevista de de las de Ana y de Elsa y pues las dos también son mexicanas entonces eso está padre que haya talento mexicano participando en estas eh, películas dobladas de Disney
0: (risa) pues sí ahora sí yo creo con todo esto podemos pasarnos a la sección de spoilers a partir de Elsa, the past is not what it seems
1: You must find the truth Go north across the enchanted lands and into the unknown. But be careful.
0: We have always feared Elsa's powers were too much for this world. Now we must hope. Y estamos de regreso después de haber escuchado un fragmento de el tráiler de Frozen 2 para hablar de spoilers. Ahora sí, puedes decir todo lo que quieras de la película, personajes que te gustaron, partes que no te gustaron, ¿Qué? cómo viste. Ahora sí.
1: Pues mira, así si de un a mí me gustó mucho la. Las canciones en sí están padres, pero no tenemos una película tipo la de, perdón, una canción tipo la de Libre Soy o la de Let It Go. Pero hay una que se llama Mucho más allá, o Into the Unknown, que esa es justamente la canción con la que Leo se quedó eh, medio pues trabado con esa. Ah, (risa) (risa) Saliendo del cine sí la seguía cantando. Entonces, bueno, eso para mí ya cuenta de que sí se te quedó pe- pegada la canción. Entonces, esa, esa canción es al parecer eh, la que ahora sí como quien se la fuerte de esta película, pero pues no, no lo, no, no, no creo yo que vaya a ser así tipo del éxito de, de la de Let it Go, pero eh, el mensaje también que da esta canción es de como que... Quieres ir mucho más allá, quieres perderte en lo desconocido para poder encontrar algo que te va a hacer feliz. Entonces, esta esta canción me me gusta bastante lo que dice la letra. Y también eh, me gusta mucho que ahora en esta eh, segunda entrega la relación entre Ana y Elsa está como más... Eh, solidificada y también podemos conocer un poquito más de ellas eh, obviamente se ve que Elsa es como más eh, aburridona comparado con Ana Ana es como más este, divertida más aventurera pero creo que en esta película balancean muy bien esa relación así esa relación como de, de amistad de amor entre hermanas entonces me gustó bastante es eso de esta película y el mensaje también de que, pues, defender a tu familia y estar con ellos para cuidarlos y para protegerlos es es principal en, en nuestra vida, es primordial. Entonces eso también me gustó mucho. Y otra cosa también que, que me que se me hizo como raro es que así aparece Christoph y que él está tratando de pedirle matrimonio a cada rato a Ana pero a la mera hora no, nunca lo puede lograr pero entonces o sea como que el personaje de Christoph también ya lo dejan como que a un lado o sea como que creo que si no hubiera aparecido Christoph o sea como que no lo hubiéramos extrañado tanto por la aventura que, que pasaron durante la película está Elsa, Ana y Olaf, que básicamente ellos tres así como que son los que viven en su mayor parte las aventuras. Entonces, como que a mi parecer, sí me dejó de ver un poquito el personaje de Kristoff, o sea, lo hubieran, eh, pues no sé, dado un peso mayor en, en la historia. Y eh, el final me pareció... Eh, poco, pues no sé, no sé si decir predecible o no, pero eh, creo que se resolvió de una manera como muy obvia. No sé a ti qué te, qué te parece.
0: Sí, definitivamente. <risa> eh, creo que sí es un poco obvia. Eh, la película inicia con los papás de nuevo vivos y están platicando con las dos niñas y les cuentan una historia. ...de un bosque encantado, etcétera... ...entonces desde ahí te enteras que... ...la historia se trata del bosque encantado... ...luego... ...poco a poco te van describiendo cosas... ...y... ...pues te das cuenta que la voz que escucha Elsa... ...es la de su mamá... ...entonces... ...en el aspecto de predecible yo creo que sí... ...tal vez para un niño no lo sea tanto... ...pero... ...sí, para los adultos sí, de hecho de las críticas que leo... ...es una de las principales críticas que... Que es predecible. Que una cosa que a mí me sorprende un poco de las dos películas de Frozen es que no hay un villano. Es algo poco común, incluso para Disney, que no haya un villano. O sea, hay gente que actúa mal, pero un villano contra el que estén peleando, un dragón, una, lo que quieras, no hay. Eh, aquí están tratando de pasar obstáculos de la vida o de alguna situación o de alguna cosa. Pero nada más. Entonces eso no sé si es bueno o es malo. Eh, mm. Puede que para algunas personas sea un poco más aburrido. Cuando no hay ese esa fricción entre el bien y el mal digamos. Y aquí nada más es una serie de obstáculos que hay que ir recorriendo. Y creo que hay un problemilla ahí de que tú sientes la mejor eh, función de esta película es cuando las dos hermanas están juntas y esta película decide separarlas. O sea, como que intenta, intenta. Todo el tiempo Elsa quiere estar sola. Es una ermitaña de lo peor. Y, y por eso cuando está en su castillo en la 1 y dice libre soy, pues ya está libre y sola. Ya está feliz y cantando y hace su castillo, ¿no? Pues aquí o otra vez quiere estar sola o otra vez quiere resolver el problema sola. Pero esta vez. Pero
1: tiene una justificación, sí, porque. O sea... eh, vamos a decir por qué quiere ella resolver el problema sola. O sea, ¿cuál, cuál era el problema?
0: El problema uh-huh. es que hay un bosque que. ¿Encantado? Que está bajo una especie de maldición, Ajá. porque hubo un pleito entre los del pueblo de Arendel y el pueblo donde. No sé ni cómo se llamaban, pero los que vivían en ese bosque, digamos. Y eh, el bosque, digamos, que se enojó, se cerró para siempre. Y con,
1: gente con gente adentro y, 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 lo, y animales vivos. Y, las,
0: y los como que <coughs> elementos de la naturaleza estaban enojados. El agua, el viento, el fuego, etcétera
1: Entonces, eh, al principio de la historia, como decías, el papá les cuenta a las niñas. O sea, porque ellas están niñas porque todavía no se mueren sus papás. Entonces, el papá les cuenta... ...la historia de este bosque... ...y que... Eh, ...se puede como... ...comunicar, ¿no? Hay... ...con alguien en especial... ...para que puedan ayudarlos... ...eso es básicamente como... El, ...lo que les cuenta el papá... ...entonces cuando ellas crecen... ...esta Elsa empieza a oír... ...una voz... ...que está cantando... ...que es así la, como el bosque que la está llamando... ...para... Para
0: arregle el problema. Para
1: que arregle el problema, exactamente. Entonces, por eso Elsa no quiere que venga su hermana, porque obviamente la está defendiendo. Te digo que en esta película como que se nota mucho el cariño entre las hermanas y se quieren mucho. Pues
0: sí, pues sí, pero entonces la química de entre ellas (risa) se pierde, que es lo que las hace muy fuertes. Y pues tú, como espectador, lo sientes. Eso es por un lado. Por el otro, creo que hay personajes que. Pierden, pierden mucho christoph eh, Él tenía una personalidad en la 1 y en la 2 es una persona sin personalidad. Toda ñe, ñe, ñe. Este, en, Incluso hay una canción que a mí no me gustó que habla de, de que está perdido sin Ana y no sé qué. Y que se siente que se están separando. Y no, cuando en realidad no hay realmente mucha... Simplemente ellos están en una aventura y la otra está pegada a su hermana y ya, no se separaron por otra cosa.
1: Y él cree que... Y él
0: cree que ya hay una distanciación o algo así. que así. ya
1: no lo quiere.
0: Pues no sé, nunca dice no me quiere, pero dice como que sí nos estamos oh. distanciando, ¿qué está pasando? Pero el punto es que se ve así como que muy needy. ¿Sí? Y cuando en la película él era total, en la uno... Él era totalmente autosuficiente, él vivía solo, él hacía lo que quería, etc. Y como que aquí en esta película ya todo es a través de la figura de Ana. Sin ella, él no es nadie. Y eso como que siento que ha sido un retroceso en la evolución de ese personaje a, a comparación de las otras dos que sí evolucionaron al lado positivo. Olaf sigue siendo el mismo. Es básicamente... Es... es es lo mismo y está bien eh, para los niños es para reírse, sirve también como mecanismo para contar algunas partes de la historia y entenderlas mejor insisto, creo que para los niños mismos porque hace una, hay una escena en la que hace un recuento de lo que fue la 1 como que por si no te acuerdas <risa> esto es lo que pasó en la 1 y lo dicen muy rápido esa escena está, está padre, está bien lograda eh, y también canta como diciendo me estoy transformando voy a crecer no sé qué etcétera entonces pues ahí está hola sí
1: porque también creo que cuando esta él se empieza a escuchar este esta canción o esta voz que le está llamando el bosque creo que también llega en ese momento en el que ellas dos eh, están creciendo se están cuestionando eh, pues pues sí o sea hacia dónde van Entonces también creo que por eso ella empieza a escuchar esa esa voz porque ella está Elsa, o sea, descubre a través de las aventuras eh, y todo, que ella es el el último elemento que necesita el bosque para poder ser liberado. Entonces eh, eso lo lo logra obviamente a través de, de cruzar todo el bosque y de hecho Tiene que cruzar también el mar. que es el mar? ¿Cómo se llama ese mar? Bueno, no tengo
0: Ni idea, pero el punto es que lo cruza sobre un caballo Eh, de agua que es espectacular.
1: Exactamente. Entonces aquí es donde decíamos hace rato que eh, toda la producción dejó así ver su potencial en, en el punto visual. Porque el caballo está súper bonito. Y la forma también ahí cuando ella domina el caballo es así como que o sea como que al principio ya no puede y así entonces hay una lucha pero luego logra dominar el caballo y luego ya este pues llega a este lugar que es donde descubre cómo es el qué es lo que había pasado exactamente y por qué el bosque se cayó como con ese pues maldición o no por así decirlo entonces ahí ella eh, descubre que, cuál es el secreto Y también cuál es el secreto para acabar con esto. Y ella sabe que ella es la que tiene que... eh, Pues entrar como en esa combinación de todos los elementos que estaban ahí. Y y lo logra. Y finalmente encuentra su pasión en la vida o lo que ella vino a hacer. Y se queda finalmente viviendo en ese bosque.
0: Así es. Así es. (risa) Es una historia sencilla realmente. Está bastante sencilla. Eh, Y eso pues... Hasta cierto punto se agradece para este tipo de películas. No es muy larga, son 104 minutos. 1 hora
1: eh, 44. Sí,
0: está, está bien, está bien. Entonces, eh, sí, 104, 103 minutos. Pues no sé, no, no tengo mucho más que comentar acerca de Frozen 2. Le, este es su, su primer fin de semana y ya le está yendo bastante bien. Hasta Yo creo ahora, que le va a ir muy, muy bien. 127 millones hasta, el, hasta ahora. Eh, sí, creo que le va a ir muy bien porque cuando fuimos no había visto yo ese cine tan lleno jamás en todo este tiempo que hemos ido.
1: Con los Avengers. Sí. Y
0: ahora no, ni con. Eh, así como ayer no la había visto con tanta gente y niños y fotos en los pósters y. Eh, no. Pero bueno, ahí está una prueba más del poder, del músculo de, de Disney. Eh. ¿Qué calificación le vas a dar a esta película?
1: Le voy a dar cuatro estrellas de cinco.
0: Cuatro estrellas. Yo también le voy a dar cuatro estrellas de cinco. Creo que se las merece por por la ejecución y los dibujos y la historia no está mal contada. Eh, Creo que va a estar bien y es divertida para toda la familia. Es
1: para toda la familia. Y eh, aparte, o sea, tiene un bonito mensaje. Y creo que eh, está lanzada en el momento justo Obviamente antes de Navidad Y está la historia también así como para que Entres en ese mood de, del invierno de, de todo esto de
0: Si crees ya entró en el, amb- en el ambiente sí. invernal Y de Christmas y todo el asunto <risas> ya, ya está Bueno, pues con eso estamos de regreso Contentos y vámonos Vámonos uh, que es todo lo que tenemos por hoy No olviden suscribirnos al podcast, suscribirnos, suscribirse al podcast, (ríe) ya estaré mejor la próxima vez. Suscribirse al podcast, nos pueden encontrar en Spotify, Google Play, en SoundCloud, en iTunes eh, o en cualquiera de sus podcast apps favoritas.
1: Y acuérdense que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y nos pueden encontrar en redes sociales para que nos escriban y, y podamos platicar y conocer más de ustedes. En Twitter, PCS-podcast. Y en Instagram, PCS-podcast. Nos vemos.
0: Bye.